0: Imaginons ensemble un personnage fictif qu'on appellerait Lucas. Lucas est un jeune homme normal avec un travail qui lui permettra à terme de concrétiser ses grands objectifs. Il aime lire des livres de dev perso et il a récemment appris à quel point c'était important d'avoir des petites routines et de développer de bonnes habitudes. Donc, il a un boulot à plein temps et à côté de ça, il va à la salle de sport trois fois par semaine, médite pendant 20 minutes chaque matin, lit un livre par mois, investit en bourse, apprend une nouvelle langue et à moyen terme, il compte prendre des cours de guitare pendant son temps libre. Il a une vie en apparence parfaite ce Lucas mais il y a un problème dans l'équation. Le problème c'est que Lucas n'est pas un super héros et il aura bientôt l'impression d'être bloqué car il est débordé. Le moindre petit truc en plus lui donnera la sensation d'être sous l'eau. Lorsque tu essayes de faire trop de choses à la fois, tu finis généralement par être moyen en tout. Tu vas perdre du temps entre chaque tâche, tu ne respecteras pas les délais, tu te sentiras stressé et tu ne passeras plus de temps avec ta famille et tes amis. À vouloir trop en faire, il y a forcément un moment où tu vas récolter les pots cassés. Un peu comme avec une pile, l'énergie de Lucas va finir par se vider progressivement parce qu'il est sous tension en permanence. Au fond, on est tous un peu comme Lucas. Et peu importe qui il est, où il vit ou combien il gagne, Lucas a une chose en commun avec nous tous, lui comme nous disposons de seulement 24 heures par jour. Et si tu veux apprendre comment les gérer plus efficacement et augmenter ta productivité tout en évitant l'épuisement, alors tu es au bon endroit. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Mais alors comment les personnes qui réussissent parviennent-elles à faire autant de choses en une seule journée En réalité, c'est parce que la plupart du temps, ces personnes ne se préoccupent que d'une seule chose. Cette seule chose, et c'est pourquoi le livre s'intitule The One Thing, peut être un produit qu'ils ont mis en vente ou une personne qu'ils côtoient, par exemple. Ainsi, des personnes comme Bill Gates, dont le succès n'est plus à démontrer, ont beaucoup de succès justement parce qu'elles sont bonnes dans une seule chose en particulier. Dans son cas à lui, il s'intéressait déjà aux ordinateurs lorsqu'il était au lycée. Plus tard, Paul Allen lui a donné son premier emploi et a rejoint Microsoft avec lui en tant que partenaire commercial. Quelques années plus tard, Ed Roberts lui a donné la chance de faire un peu de codage et ça a fini par changer sa vie. L'objectif principal de Microsoft était d'avoir un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque foyer et c'est cet objectif-là qui a fait de Bill Gates la personne la plus riche au monde pendant 15 années consécutives. Lorsque Bill Gates a pris sa retraite, il a créé avec sa femme Melinda une fondation dont l'objectif est d'améliorer la santé des habitants des pays pauvres. Donc, il s'est centré sur toute autre chose, mais il a mis le focus sur une seule chose. Lorsque tu établis des priorités et que tu te concentres sur la bonne chose au bon moment, tout le reste se met en place tout seul, une chose en attirant l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. L'idée sous-jacente est que si tu commences par la bonne chose et que tu travailles pour atteindre tes objectifs, tu obtiendras des choses encore plus grandes que ce que tu avais imaginé. Lorne Whitehead, un physicien, a découvert qu'un domino peut faire tomber une pièce qui est 1,5 fois plus grande. Et ça peut t'aider à comprendre comment fonctionne l'effet domino, parce qu'en utilisant ce constat, on pourrait théoriquement faire tomber l'Empire State Building avec seulement 28 dominos. Si tu veux tirer le meilleur parti de l'effet domino, alors n'hésite pas à voir grand, mais pour autant, il faut savoir commencer par des choses toutes simples. Une petite chose, on attirera ensuite une plus importante, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu bizarre de classer les choses par importance Je veux dire, au final, tout ce qu'on fait dans une journée est important, que ce soit les papiers, le ménage, discuter un peu avec les copains ou encore tous nos autres projets. Eh bien non Lucas, toutes les choses ne se valent pas. On a plein d'idées reçues sur l'importance de certains trucs ou encore sur la définition de ce qu'est vraiment une vie bien remplie ou encore une vie bien équilibrée. Les gens ont tendance à agir en fonction de ce qu'ils croient mais tout ce qu'ils croient n'est pas forcément la vérité. Gary Keller expose dans ce livre les six mythes qui empêchent les gens de se concentrer sur une seule chose comme ils devraient pourtant le faire. Commençons tout de suite avec le mythe numéro 1, tout a la même importance. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes toujours à l'affût de trucs à faire. La famille à aller voir, un pote à aller aider, une course à faire et quand on est 5 minutes tranquille, c'est notre téléphone qui nous envoie des alertes. Et toutes ces choses qu'on a à gérer en même temps, on a tendance à penser qu'elles sont d'importance égale, sauf que ça n'est pas vrai. Si tu as déjà entendu parler de la loi de Pareto, du fameux principe 80-20, alors tu sais qu'elle s'applique à presque tout dans la vie. La plupart de nos résultats proviennent de quelques idées seulement, de même que la plupart des bénéfices d'une entreprise, par exemple, proviennent de un ou deux produits. Donc, si seule une petite partie de notre travail conduit à la plupart de nos résultats, alors identifie cette partie et concentre-toi là-dessus. C'est comme ça que tu auras de gros résultats. Mythe numéro 2, tu peux faire plusieurs choses à la fois. Comme le dit l'expression, faire deux choses à la fois, c'est n'en faire qu'une. Même si tu penses être doué pour ça, en réalité personne ne peut faire plusieurs trucs en même temps, ou en tout cas pas correctement. Avec des to-do list de plus en plus longues et des emplois du temps de plus en plus chargés, il est facile de penser qu'on peut faire plus d'une chose à la fois, et pourtant ça n'est pas le cas. Clifford Nass, de l'université de Stanford, a prouvé en 2009 que le multitâche ne fonctionne pas. Il a constaté que les personnes qui essayaient de faire plusieurs choses à la fois, avaient en fait des résultats inférieurs à la moyenne. Donc on a l'impression qu'on est plus productif comme ça, mais en fait c'est tout le contraire. Mythe numéro 3, tu dois avoir une vie disciplinée. Beaucoup de gens pensent que les personnes qui réussissent sont forcément très disciplinées. En fait, ça n'est pas toujours le cas. Rappelle-toi de l'exemple de Charles Bukowski dont on a parlé dans l'art subtil de s'en foutre. Bukowski était un auteur à succès mais pour autant il avait un penchant pour la boisson et n'était pas quelqu'un de foncièrement recommandable. Même son courant littéraire s'appelait le réalisme sale, c'est pour dire. En réalité, presque tout le monde a suffisamment de potentiel pour atteindre sa propre version du succès à condition de le faire correctement. Lorsque tu es discipliné, tu entraînes ton corps et ton esprit à agir d'une certaine manière et ça a du bon, mais lorsque tu fais quelque chose pendant longtemps, ça devient une habitude et à ce stade, tout roule en automatique et tu n'as plus besoin d'être discipliné. Alors combien de temps faut-il pour s'habituer à quelque chose Les gens pensent souvent que pour changer quelque chose, il faut 21 jours. Des chercheurs de l'University College of London, en revanche, ont découvert qu'il faut en moyenne 66 jours pour prendre une nouvelle habitude. Certaines habitudes prennent moins de temps à changer, d'autres un peu plus. Mais le tout, c'est de ne pas abandonner trop vite et de mettre le focus sur les bonnes habitudes. Mythe numéro 4, quand on veut, on peut. Pour beaucoup, la réussite est question de volonté. Et ne t'y trompe pas, il y a bien une part de vrai là-dedans. Pour réussir, tu dois avoir une certaine force de volonté. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas toujours compter sur elle. Parfois, la volonté n'est juste pas au rendez-vous. En effet, elle est comme la batterie de notre téléphone. Plus on l'utilise, plus elle s'use jusqu'à être complètement à plat. C'est pourquoi il est plus facile de recommencer une mauvaise habitude, du genre la clope ou l'alcool, lorsque tu rentres chez toi après une dure journée de boulot. Parce qu'à ce stade, tu auras consommé toute ta volonté, tu l'auras utilisée pour autre chose. Et il y a de nombreux petits trucs comme ça qui consomment notre volonté au quotidien, qui usent notre batterie sans même qu'on s'en rende compte. L'auteur dit que pour éviter ça, il faut s'arranger pour faire les choses importantes le matin. Ça permet de le faire au moment où la batterie est justement en train de se recharger. Mythe numéro 5, tu dois essayer de vivre une vie équilibrée. Même si ça semble être un objectif évident, essayer de vivre une vie équilibrée c'est quelque chose d'assez nouveau. On a commencé à se poser la question dans les années 80 lorsqu'un grand nombre de femmes sont allées travailler et ont donc dû concilier les besoins du travail et ceux de la maison. Dans les années 1990, les hommes ont également commencé à se soucier de cette notion d'équilibre. Mais avec le développement de la technologie, cette frontière entre vie pro et vie privée s'est un peu estompée. Les gens peuvent désormais être joints à tout moment, ce qui rend cet équilibre fragile. Le problème, c'est qu'en essayant de tout gérer en même temps dans nos vies, on ne peut pas matériellement se donner à fond partout. Si tu es en train de consulter ton téléphone du boulot en plein repas de famille, en fait tu n'es ni en train de bosser, ni en train de passer du temps avec tes proches. Tu es dans un espèce d'entre-deux qui ne peut juste pas fonctionner. L'équilibre, c'est donc une sorte de mythe qui ne pourra jamais être atteint sur une courte période de temps. Ton équilibre, il doit s'analyser sur une période de temps longue pendant laquelle tu as alterné entre périodes où tu privilégiais ta carrière et périodes où tu privilégiais ta vie privée par exemple. Peu importe la durée que tu accordes à chacune de ces périodes, le tout c'est que tu te centres sur une seule chose à la fois. Mythe numéro 6, voir grand c'est mal. Beaucoup de gens pensent que si tu vois trop grand, tu ne vas pas réussir et que tu devrais plutôt avoir des objectifs mesurés histoire de ne pas te faire de faux espoirs. Mais la plupart des gens ont tort et ils sont dans une espèce de prophétie autoréalisatrice parce que finalement, ils n'espèrent pas grand chose de la vie, ils ne se sortent pas les doigts pour ainsi dire et ils ont en conséquence des résultats à hauteur de leurs efforts, c'est-à-dire quasi nuls. Un grand rêve est souvent la première étape d'un grand succès. Par exemple, J.K. Rowling a pensé à une série de 7 livres sur Poudlard avant d'écrire ne serait-ce que le premier chapitre de son premier livre Harry Potter. Tes objectifs présagent donc de ton niveau de réussite. A toi de voir si tu veux aller loin ou non. Alors, quelle est la prochaine étape Maintenant qu'on a vu les six grands mythes dépeints par l'auteur, c'est à ton tour de te demander quelle est la chose sur laquelle je dois centrer mon attention Quelle est la seule chose que je puisse faire qui rendra tout le reste plus simple, voire inutile Une fois que tu as répondu à ces questions, il est temps de passer à l'action. Il y a deux composantes dans ce passage à l'action. Le but et la priorité. Tout d'abord, parlons du but. Pour t'aider à découvrir quel est ton but, note quelques-unes des choses que tu aimes vraiment faire. En gros, fais une liste de ce qui te passionne et de ce qui te fait vibrer. À côté de ça, note-toi les résultats que tu voudrais atteindre. Dans quel domaine de vie est-ce que tu veux devenir bon Quel résultat est-ce que tu veux exactement A ton avis, ça devrait être quoi ta priorité du moment En définitive, quelle est la chose que tu pourrais faire et qui rendrait le reste plus facile Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis, de ne pas te fournir de solutions clés en main. Mais malheureusement, seul toi peux répondre à toutes ces questions. Deuxièmement, la priorité. Ton objectif détermine ce que tu veux faire, mais encore faut-il commencer quelque part pour obtenir le résultat auquel tu prétends. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de priorité. Pour déterminer ta priorité absolue, je t'invite à te poser les questions suivantes. Quelle est la seule chose que je puisse faire dans les 5 prochaines années pour m'aider à atteindre mon objectif à long terme Quelle est la chose que je puisse faire cette année pour m'aider à atteindre mon objectif sur 5 ans Que puis-je faire ce mois-ci pour m'aider à atteindre mon objectif sur 1 an que puis-je faire cette semaine pour atteindre mon objectif de ce mois-ci Que puis-je faire aujourd'hui en fonction de mon objectif de la semaine Tu verras que ça va t'aider à te fixer des priorités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles et que c'est ça qui va te faire évoluer. L'idée de ce livre, c'est de dire que si tu poursuis deux lapins en même temps, tu ne vas en attraper aucun des deux parce qu'on n'est pas fait pour être multitâche. Donc trouve la chose dont tu devrais t'occuper et fais-en ta priorité absolue. C'est ainsi que beaucoup de gens ont réussi et tu pourrais très bien être le prochain. J'espère en tout cas que ce résumé t'aura aidé un peu par rapport à ça. Si c'est le cas, appuie sur le bouton like, abonne-toi, mets la cloche et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook, ciao ciao